1: sensation le petit frère s'est fait un prénom ah florent de ah champion olympique, champions et l'or qui pleure
0: Eh bien, me voilà au palais des sports de Nanterre qui, le temps d'un rassemblement de l'équipe de France, se transforme en place des grands hommes. Les Bleus ont avec lui un meneur qui aime défendre. Et il paraît qu'il est aussi habile au tir qu'avec une manette de jeu vidéo en main, il conserve un souvenir argenté des Jeux de Tokyo. Alors, pourquoi pas l'or à Paris en 2024, chez lui Bonjour Andrew Albici. Bonjour. basketteur, vice-champion olympique à Tokyo en 2021, médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2019 en Chine, double vice-champion d'Europe et vous jouez aujourd'hui aux Canaries en Espagne. Alors en un mot Andrew, les Jeux à Paris c'est inespéré, excitant ou immanquable
1: J'ai envie de dire immanquable parce que c'est à Paris, c'est où j'ai été formé au basket, c'est ma région, parce que moi j'ai été formé en Ile-de-France. Et pour même pour tout joueur français, de jouer chez, chez soi, c'est quelque chose de fort et une fierté. Donc ouais, immanquable. Mais après, nous on veut juste montrer ce qu'on peut pour, pour être dans l'équipe.
0: Vous arrivez avec une médaille d'argent autour du cou pour viser Paris il y a que l'or qui vous intéresse là maintenant, surtout à domicile
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, avec le groupe qui évolue, qui marche très bien, chaque année, on gagne une médaille. Donc, on a fait médaille de bronze aux championnats du monde, médaille d'argent euh, après aux Jeux Olympiques. On fait encore médaille d'argent à l'Euro et on est tout le temps pas loin de l'or. Et la, la consécration pour nous d'aller chercher l'or avec ce groupe, cette génération, et, et peut-être pour certains, je me compte dedans aussi ce sera peut-être notre dernière compétition donc en, déjà on a envie d'y être et en plus de ça après aller chercher l'or
0: ouais faire comme le hand et le volley
1: ouais c'est vrai qu'eux ils sont allés chercher alors que par exemple le volley si on, on voit le tournoi qu'ils font au début ils a l'impression qu'ils sont au bout de leur vie parce qu'on les a croisés les joueurs et à oh. rester au plus mal et pourtant un match a tout changé et leur, leur a donné confiance et puis après ils sont allés chercher l'or et, et bravo à eux parce qu'ils ont fait vraiment un très 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 beau parcours alors pour le basketteur que vous êtes quelle place tient les Jeux Olympiques dans votre carrière C'est le summum. C'est l'ultime objectif. Après, moi, je n'ai pas du tout eu la même saveur entre, guillemets, entre la médaille de bronze, par exemple, le championnat du monde et la, les JO. Parce que je, moi, j'étais un peu blessé aux Jeux Olympiques. Donc, j'ai pas eu l'importance que j'aurais voulu ou l'impact pour l'équipe. Mais, euh, mais moi, j'étais dans le groupe et pour moi, c'est le plus important.
0: Ouais, et puis, la médaille elle est autour du cou. Elle hein. est
1: autour du cou. Et mon nom <rire> aussi est gravé. Donc voilà. Ah ouais, en plus, en plus elle
0: est où cette médaille d'ailleurs Elle
1: est chez moi, dans un coffre.
0: Et vous la ressortez de temps en temps pour les amis, les proches Non, bah, en fait,
1: j'ai une petite vitrine chez moi où il voilà, où y a toutes les médailles que je, que je collectionne et que j'expose, entre guillemets, dans mon bureau et... à moi. Et celle-là, elle est en bonne place. Elle est très bonne place. <rire> elle est très belle.
0: Vous avez dû attendre 2021, Andrew, pour participer à vos premiers jeux. C'était à Tokyo, donc dans une ambiance particulière, hein, puisqu'elle avait lieu en, en, en huis clos, cette compétition, en raison du contexte sanitaire lié au Covid. Est-ce que ce n'était pas trop frustrant de découvrir les jeux dans ces conditions
1: Oui et non. Dans le sens où ça reste les jeux, donc on est très excités. Euh, on a quand même le, le côté euh, village où on est avec tous les athlètes, donc on les, on les croise tous, on, on peut interagir avec eux.
0: Même donc, avec le masque, vous oui. les reconnaissiez
1: Oui, puis après les masques sont tombés aussi euh, au fur et à mesure, comme j'ai dit, c'est assoupli entre guillemets les, les, les restrictions, euh, surtout au village. Donc c'était vraiment plus facile euh, et plus agréable d'échanger avec les autres athlètes. Et avec puis, qui
0: par exemple
1: J'ai croisé euh, pas mal d'athlètes de natation, euh, comme le l'anglais, je ne me rappelle plus son nom. Oui, Adam Petit. J'ai pris une photo parce que puis il a gagné je ne sais plus combien de médailles. Celui qui va s'imposer, celui qui va brasser dans le bonheur, celui qui accumule les médailles d'or, il est britannique Adam Petit, remporte un nouveau titre olympique devant Caminga et Martin L'Europe domine la brasse et le brasseur de la décennie, le brasseur du siècle, le brasseur de l'histoire, il est sous vos yeux. Adam Pitty, 26 ans pour la Grande-Bretagne, le plus grand représentant de sa royale majesté. Après, c'était plus des basketteurs parce que moi, j'ai je connaissais la plupart, donc on échangeait. On, même part, des fois, on partait manger ensemble. Donc, c'était assez cool de, de pouvoir échanger avec euh, certains. Avec
0: Français. des Européens ou, bah, ou avec les Américains même
1: avec, euh, Non, les Américains, ils n'étaient pas euh, avec nous. Ils avaient... Euh, ils Et c'était éloigné
0: du village olympique ouais, bah,
1: parce font pour se protéger. Ouais. Après, je peux comprendre. Parce que, par exemple, Rudy Gobert, à chaque fois, il avait 10 000 photos à chaque fois parce que bah, il attire les regards et puis les gens le connaissent. Et vous, vous avez fait des photos avec qui, alors Avec le brasseur moi, Oui, avec le anglais. brasseur, avec Patty Mills, qui est joueur australien de basket. J'avais croisé... J'en ai croisé tellement que... En vrai, on, des fois, on les voit et puis après, on n'ose pas forcément parce que... Bon, moi, et en suis... équipe
0: de France olympique, vous en on avait, vous avez découvert euh, des athlètes euh... Alors moi,
1: j'ai découvert euh, les, les Escrimeurs qu'on a croisés euh, pendant le défilé, donc dans le regroupement pour aller euh, au défilé. Et, et j'en ai croisé euh, deux, trois qui étaient plutôt sympas. On a échangé, puis on s'est échangé des, des messages de temps en temps sur euh, Instagram. Et donc, c'est plutôt cool.
0: Vous avez pu aller quand même à la cérémonie ouais. d'ouverture.
1: Ouais, ça, c'était vraiment... Ça, c'est un truc que un... je voulais Quelque... faire. C'était sympa. Après, c'est vrai qu'à chaque fois, on a toujours cette petite frustration où, où on se dit, euh, c'est un... Jeu. Jeux Olympiques au Japon, moi, je suis un, un fanat de manga, de la culture japonaise et de ne pas pouvoir, entre guillemets, découvrir ce côté-là et puis avec du public, je pense que c'est autre chose, c'est sûr. Mais bon, on l'a fait et pour moi, c'était quelque chose qui va me marquer quand même.
0: C'était un peu à l'image de ce que vous regardiez des Jeux Olympiques, des cérémonies d'ouverture, d'ailleurs, que
1: vous avez pu voir euh, euh, les années euh, précédentes. Ouais, c'est ça. On voit chaque pays arriver avec son drapeau, avec le, le porte-drapeau euh, et tout le monde qui suit derrière avec euh, les appareils photos parce qu'ils veulent, ils veulent capturer ce moment-là et donc ouais c'était plus ou moins la même chose à part comme j'ai dit le public, l'ambiance qui était complètement différente mais ouais. c'était très très sympa
0: alors dites-moi euh, on parlait de village olympique mais les lits des basketteurs alors vous vous êtes pas trop concerné hein, parce que, que j'ai pas de problème voilà vous avez une taille on va dire euh, normale euh, mais en revanche en équipe de France il y a des joueurs qui dépassent les 2 mètres est-ce que c'est vrai que les, les lits euh, du village qui sont normalement à taille standard sont rallongés justement pour les basketteurs
1: je crois qu'ils avaient euh, fait un un truc comme ça pour les, les basketteurs d'avoir un peu plus grand parce que euh, sinon c'était pas possible. Et puis surtout dans une compétition qui est importante, on veut être dans des conditions optimales pour se reposer, pour récupérer et c'est important de dormir. Donc si on, on doit s'accrocher pour dormir, on n'est pas forcément à l'aise pour récupérer. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, donc ouais, ils avaient fait un effort. Après, je crois qu'il y avait quand même des problèmes de taille quand même parce qu'il y, y a certains qui sont au-dessus de la, de la moyenne des basketteurs, donc qui est très haute. Et, mais on, ils se sont adaptés et c'est très très bien passé.
0: Andrew, je vais faire appel à vos souvenirs d'enfant. À quand remonte votre premier souvenir olympique là, Vous êtes né ça, en 1990. Hein. Là, comme
1: ça, je dirais les Jeux olympiques de 2000, là, au ciné. Parce que euh, c'est là où je commençais plus ou moins le basket. C'est vrai que euh, les Jeux olympiques, moi, c'était, euh, je dirais, l'athlétisme. C'était euh, les voir courir, le 100 mètres. Euh, voilà, ça, c'était ces choses-là qui nous marquaient dans les Jeux olympiques. Et après, c'est vrai que... que quand tu me demandes euh, euh, ce qui m'a marqué, bah moi c'est Jeux Olympiques, euh, l'équipe de France qui est arrivée, euh, qui a joué contre les, les Américains en finale euh, des Jeux Olympiques à Sydney. Ils sont allés chercher la médaille d'argent. Le public qui commence à supporter la France, les 18 500 spectateurs. Et voilà, Antoine Rigaudot, Et 3 points, comme on dit aux états unis in your face, 72, 76, 4 points d'écart, 4 minutes 24. Oh là là, la fin de match Richard, c'est magnifique. Voilà, c'est terminé, 85-75, vous ne voyez que les Américains à l'écran, mais Richard et moi, nous pouvons vous dire que l'équipe de France a été exemplaire sur cette finale et mérite largement les applaudissements des 18 500 spectateurs. Il ils sont sur le podium, toi Philippe, ils sont sur le podium, quel moment. Et je pense qu'à cette époque, c'était inespéré pour eux, mais ils avaient fait un gros parcours et puis il y a beaucoup de joueurs légendes qui, qui nous ont marqués dans notre enfance, en tout cas pour moi. qui ont beaucoup le basket européen qui, qui m'ont marqué, comme Rizaché, Rigaudo, euh, voilà. Sierra, euh, et donc euh, Laurent Fouarest qui est avec Laurent vous aujourd'hui en équipe de France. Exactement. Et, et c'est des joueurs qui nous ont marqués, que je connais, je connais leur carrière. Et donc c'est vrai que moi, je dirais les Jeux Olympiques de, de Sydney 2000.
0: Et s'il y a justement une finale à, à revoir, celle-là euh, vous l'avez revu d'ailleurs
1: Je l'ai revu, ouais, mais ça fait un petit moment maintenant, mais parce qu'ils avaient fait un flashback de ça. Et je suis tombé dessus et j'avais regardé, ouais. et Mais oui, parce que parce vous, que vous le... étiez les
0: premiers en 2021 à retrouver une finale en plus face aux États-Unis. Ouais. Euh, c'était la, la revanche enfin, ça n'a pas été la revanche malheureusement pour vous mais euh, c'était un remake effectivement de cette finale de Sydney ouais, en basket
1: ça. 21 ans après ouais, c'est ça et donc c'était cool, c'était cool euh, à vivre cool à, à voir aussi de des anciens et puis après voilà, comme on l'a toujours dit, l'objectif c'est d'aller chercher l'or, on sent qu'on n'est pas loin après ils n'ont pas l'équipe euh, la, la plus forte complète, mais en tout cas les joueurs qui sont présentés devant nous, on essayait de faire au mieux et on sent qu'on n'est pas très loin. Ado, c'était un rendez-vous l'été, les Jeux
0: Olympiques. Quand vous vous arrêtiez de jouer dehors, par exemple, pour aller voir si s'il y avait des épreuves en journée.
1: Pas vraiment, mais c'est vrai qu'en général, euh, on pouvait rester l'après-midi à regarder les Jeux, l'athlétisme, parce qu'on savait qu'il y allait qu y avoir le 100 mètres ou 200 mètres. On pensait même pas à sortir, on attendait que ça arrive.
0: <rire> le 100 mètres, justement, à, à Sydney, est-ce que vous vous rappelez Maurice Green
1: Maurice Green, oui, je vois qu'il sait très bien, mais j'ai pas l'image de la course. Mais euh, oui, Maurice Green est très connu, il a gagné beaucoup de titres et il était très dominateur à l'époque, comme Usain Bolt euh, après. Par exemple, c'est le bot. Quand on savait qu'il allait courir, on voulait voir la course. Quoi. Donc euh, c'est donc vrai que l'athlétisme, moi je pense que c'est la discipline phare des Jeux olympiques que tout le monde a envie d'aller voir. Et... Il y a d'autres
0: disciplines que vous avez envie d'aller voir si vous pouviez... Euh,
1: en vrai euh, Ouais. J'ai envie de voir comment ça se passe, euh, différentes choses, même si c'est pas forcément un sport qui m'intéresse. Mais je suis un mec très, très curieux. Donc euh, donc moi, si j'avais la possibilité de voir toutes les disciplines, je l'aurais fait.
0: Des champions, des championnes qui vous ont marqué en dans votre adolescence, enfant
1: ou maintenant Maintenant, bah c'est meilleur. Hein, parce que pour moi, il était... Kevin Mayer. Kevin qui est euh, complet dans le Décathlon. Qui... Je trouve que le Décathlon, c'est vraiment le... Les le, dieux le, du stade. Ouais le sport qui englobe toutes les disciplines. Et ça, je trouve ça super cool de, de dominer... Comme comme ça, donc, euh, donc chapeau à lui et, et voilà, lui il m'avait bien marqué après il euh, y avait euh, Perec, euh, Marie-José Perec bien sûr qui est antillaise, donc euh, pour moi aussi ça, ça compte beaucoup, donc voilà Dagana aussi qui est avec le 100 mètres cent, centimètres et voilà euh, 400, des... mètres 400 mètres excuse-moi et c'est vrai que c'est des, des athlètes qui, qui ont marqué surtout en athlétisme
0: et d'ailleurs les Antilles apportent quand même en athlétisme ah, un ouais, sacré ouais. bataillon de, de champions hein. ouais. euh, vous, le Martiniquais que vous êtes, ça vous parle
1: Ouais, ça nous parle et puis surtout euh, quand on voit, euh, bah, nos îles sont très petites et pourtant on arrive à sortir énormément d'athlètes. Puis surtout euh, on va pas se mentir, c'est aussi un moyen pour nous, euh, personnes des Antilles de, de réussir parce que la vie là-bas est, est dure mais, euh, mais on se bat toujours pour essayer de réussir et c'est une fierté pour nous de représenter les, la France et puis surtout d'avoir une, une belle carrière.
0: Vous êtes sans doute un modèle aussi aujourd'hui, Andrew pour, pour les jeunes. J'espère, j'espère. Alors lorsque vous regardez du sport avec vos proches, est-ce que vous êtes du genre à vivre intensément le, le moment, comme si vous y étiez euh, dans un stade au bord du terrain, que sais-je, ou est-ce que vous êtes très détaché
1: Je le suis un petit peu avec le PSG, parce que je suis très fan du PSG, mais euh, sinon, sur les d'autres disciplines et de vous, non, je suis plus euh, admirateur ou observateur.
0: Le stade de Lille est sur la carte des sites olympiques pour accueillir le tour préliminaire du tournoi de basket en 2024. Je vous vois sourire avant les phases finales à Paris-Bercy. Oui, justement, qu'est-ce que ça vous inspire d'aller à Lille pour le début du tournoi olympique et ensuite de revenir dans la capitale
1: C'est dommage. Après, on n'a pas le choix, donc on fera avec.
0: Le Hand fera le chemin inverse. Hein. Ouais, ils commenceront à Paris et, et les phases finales à Lyon. Je trouve ça lui.
1: dommage, surtout que les Sports Cou, ils ont amené des médailles comme j'ai toujours dit, on fait les Jeux Olympiques de Paris, on fait pas les Jeux Olympiques de la France. Et donc c'est ça qui est un peu dérangeant et qui est dommage sur une, une agglomération de Paris où il y a de l'espace et qu'on ne soit pas préparé à temps parce qu'on n'a pas les infrastructures. Donc euh, donc c'est un peu dommage par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'on a essayé de se battre euh, pour avoir un, un site sur, sur Paris. Mais maintenant c'est comme ça, c'est fait. Donc euh, on va profiter du moment de faire les Jeux, Jeux Olympiques, de se battre pour aller chercher euh, la médaille d'or. Et puis surtout, on sait que le Nord... Moi, j'ai vécu pendant trois ans là-bas. Oui, je, je Gravelines. C'est ça, je connais un peu. Et je sais qu'il va avoir une ambiance incroyable. Ce qui s'est passé à l'Euro, je ne me rappelle plus quel Euro, à Lille. C'était incroyable. C'était en 2015. Ah, C'était incroyable, je n'y étais pas, mais je voyais à la télé et... Euh l'engouement qu'il y avait, le nombre de personnes et puis vu que c'est les Jeux Olympiques je sais que ça va être pareil donc ça va être incroyable
0: Il y a juste peut-être une pointe de déception de pas vivre le, le parfum du début des Jeux à, ça, on, à Paris dans le village
1: olympique Ça veut dire qu'on va peut-être pas faire la, la cérémonie on va pas être au début au village et c'est ces moments-là où en tant qu'athlète on veut, on veut être du début à la fin surtout que les sports courts on peut le faire et le fait qu'on soit entre, entre guillemets délocalisé ça embête Bon, on va, bah, pas, on va pas passer
0: non. cette frustration pour aller chercher Paris.
1: Ah mais c'est sûr, mais on... <rire> je sais qu'on va le faire, mais c'est juste ça qui est un peu dommage. Mais après, comme j'ai dit, euh, nous on va kiffer, on va on va faire tout ce qu'il faut pour aller chercher. Nous, ce sera notre but ultime. On se bat maintenant entre guillemets pour euh, changer les choses. Mais maintenant, après qu'on sera là-bas, ce sera euh, à la guerre.
0: <rire> Tiens d'ailleurs, en quelques mots, Andrew, sortir la cérémonie du Stade Olympique euh, pour mettre en scène les délégations sur la Seine, le fleuve, c'est anecdotique, gonflé ou vraiment séduisant
1: Je dirais incroyable moi, <rire> incroyable sur, sur photo, c'est super beau, après j'ai envie de voir comment ils vont faire, ça donne énormément envie et je trouve ça super beau, en réalité on verra mais oui, c'est excitant.
0: Tiens, d'ailleurs, euh, pensez-vous que LeBron James lui viendra à Paris au jeu Il a décliné par deux fois hein, une participation à Rio, puis Tokyo, après avoir été champion olympique en 2008 à Pékin, en 2012 à Londres. Euh, raison avancée, fatigué par ses saisons NBA, quand on voit ce qu'il est capable encore de faire. Mmh. Bon, c'est le genre de défection olympique qui semble inimaginable pour un joueur européen, non
1: Clairement. <rire> clairement on sait comment c'est dur de se qualifier d'être dans cette compétition et donc c'est pour ça qu'on essaie de savourer le plus possible chaque compétition. En tout cas, pour moi, après, euh, je peux comprendre qu'il euh, peut être fatigué. Après, pour moi, c'est le trophée ultime, donc euh, mm. t'as envie d'y être.
0: Ouais, lui, en NBA, il a, il a tous les records possibles. C'est le plus grand, d'ailleurs, euh, de tous les temps, pour vous Non. C'est qui Michael Jordan. Ah oui, <rire> Michael Jordan, effectivement. <rire> Incroyable joueur. Vous avez joué, Andrew Albissi, au Zénith Saint-Pétersbourg. C'était il y a 3-4 ans. Hein. La Russie et la Biélorussie ont été exclus depuis des compétitions internationales de basket en raison du conflit avec l'IQ il y a un débat sur la participation ou non des athlètes de ces deux pays aux Jeux à Paris. Est-ce que ces deux nations doivent être durablement exclues des compétitions internationales et donc des Jeux à Paris
1: C'est un sujet un peu délicat. Après. Euh... C'est vrai qu'on met souvent le sport et la politique ensemble et je ne sais pas si on doit le faire ou pas, ça vraiment, euh, chacun pense comme il a envie par rapport à ça. Après, euh, le monde les a exclus de toutes ces compétitions-là, donc euh, c'est comme ça, il faut faire avec. Euh, moi, j'ai pas vraiment euh, grand-chose à dire sur ça, c'est vrai que c'est dommage pour les athlètes russes qui n'ont rien à voir avec ça, mais euh, c'est comme ça.
0: Je le disais aussi au tout début, vous êtes un passionné de jeux vidéo. Sur les réseaux sociaux, vous, vous rappelez que vous êtes dans un club de e-sport et sur votre chaîne Twitch, vous vous présentez comme je cite basketteur professionnel à Grande Canaria le jour et soldat Warzone la nuit. J'espère que j'ai bien prononcé.
1: <rire> vous dormez quand, alors Non, c'était <rire> euh, plus ou moins pour dire que je joue à la console, c'est vrai que je joue euh, très souvent. Maintenant un peu moins parce que j'ai mon petit fils maintenant, donc euh, j'ai plus le temps de jouer. Mais c'est vrai que je je joue énormément parce que c'est ma deuxième passion. puis surtout un plaisir, un échappatoire. Et, et vous ça savez aide que
0: le CIO réfléchit très sérieusement à hein, la question de, de l'e-sport. Euh, éventuellement un jour au programme olympique, vous y croyez vous
1: Non, parce que ça, ça reste quand même du virtuel et pas physique. Donc euh, c'est un peu différent.
0: Allez, nous sommes dans le Money Time, Andrew, de notre podcast Paris 2024, Jeux de mots. Il est temps de passer au quiz olympique. Et vous qui nous écoutez aussi, voyons si vous avez les bonnes réponses. Je vous livrerai un indice, hein. si besoin, n'ayez pas, pas peur. Euh, bah là, elle est facile, celle-là, parce qu'on on en a un petit peu parlé. L'équipe de basket américaine est toujours une attraction aux Jeux. Savez-vous à partir de quand elle a été baptisée la Dream Team
1: 92, non Bravo! Barcelone?
0: Exactement. Avec au jeu Jordan,
1: Barcelone. Euh, Magic Johnson, et bref, et tout, Piper. Oh, Il voilà.
0: y, y avait des noms incroyables. Ouais. Et alors, cette année-là, mon indice, c'est qu'elle rassemblait pour la première fois des joueurs professionnels de NBA. Parce qu'avant, c'était des universitaires, universitaires ou des joueurs qui évoluaient dans les championnats européens. Et Effectivement, à Barcelone, vous aviez deux ans quand même, hein, Rando, oui, à ce moment-là. Mais, euh, je mais ça reste de, dans, surtout, en tête. Hein.
1: Oui, et puis surtout, on en, on en parlait beaucoup parce que c'était euh, l'équipe que tout le monde voulait voir euh, oui. à l'époque. Et puis moi, j'aime beaucoup me renseigner. J'ai une culture basket quand même bien. Et c'est vrai que bah, l'équipe, les joueurs légendes ben, qui ont marqué l'histoire de la NBA, que bah, Michael voilà.
0: Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Charles Barkley, euh, Scotty Pippen. Eh On ne va pas mmh. tous les citer, mais c'était un, une équipe. Euh, c'était vraiment les meilleurs joueurs. Tiens, c'est un Américain qui détient le record de points olympiques marqué dans un tournoi olympique. Qui est-il Alors l'indice, est-ce que j'ai besoin d'un indice
1: Non, je, je dirais Carmelo-Anthony. Eh bien, vous n'étiez
0: pas loin. C'est Carmelo Non. Il, il a été dépassé au jeu de Tokyo par un autre américain, justement. Kevin Durant Eh oui, bravo Alors, mon indice, c'était il vient de quitter les Nets de Brooklyn pour les 7 Non, non, j'avais pas voulu le truc, mais
1: <rire> parce que je sais que Carmelo est, euh, oui. a été pas loin.
0: Oui, Kevin Durant a dépassé au jeu de Tokyo Carmelo, Anthony. Anthony, c'est ça. Moi, en je pense que le meilleur marqueur de l'histoire olympique américaine. Je
1: pensais que, que c'était le... euh, Carmelo, voilà.
0: Vous avez disputé, Andrew, la dernière finale olympique face aux États-Unis, justement. Mais de quand datait la précédente finale olympique entre France et USA, bon, celle-là, elle est facile, on en a parlé. En
1: 2000, ouais. ouais, oh, ouais, J'avais 10 ans.
0: Ça reste quand même des souvenirs incroyables.
1: Ouais, ça, par contre, j'avais regardé euh, à la télé.
0: Donc, avec du décalage horaire, dites donc. Ouais.
1: je me suis levé pour voir ce match-là. Ouais.
0: Bon, c'était en 2000 à Sydney avec, euh, vous l'avez dit, Antoine Rigaudot, Jim Bilba, Frédéric Weiss, euh, Laurent Ciara, Yann Bonato, Cyril Julien, on l'a dit, Laurent Forest. Euh, bon, on ne va pas tous les citer, mais...
1: Pas la Une, une ouais. belle équipe. Hein. Mm.
0: Tiens, si je vous dis, basket 3-3 BMX, Breaking et Skateboard. Trois de ces épreuves sont déjà au programme olympique. Laquelle entre à Paris Basket 3-3, BMX, Breaking et Skateboard. Est-ce que je vous donne un indice
1: Alors je sais qu'il y a 3-3 déjà. Ouais. BMX, je crois qu'il est déjà. Oui. Parce que j'avais vu à Tokyo, il y a, je, je me rappelle, Peter Corneli est parti voir une personne de sa famille qui faisait du BMX. Le break, je crois qu'il était déjà, il arrivait aux Jeux Olympiques de, de Tokyo. Eh ben non. Ah bah c'est celui-là. Le
0: skateboard. Alors. Qui est le skate skateboard. Déjà. Donc ouais. c'est
1: est donc ça qui va arriver. C'est le qui breaking rentre, qui, rentre qui rentre à
0: Paris. Ouais.
1: On en euh... avait, on avait entendu parler, on a trouvé ça un peu bizarre, parce que bon, je ne savais pas que c'est considéré comme un sport. C'est très une... physique hein, quand même. Ah oui, oui, oui. alors ça, j'en je, je, doute vraiment pas. Après, j'ai envie de voir. Bah, par exemple, c'est une discipline qui m'intéresse à voir
0: Et euh, bah, un mot sur le basket 3-3, parce que vous bah, en avez fait, et vous avez même, euh, je crois, gagné une épreuve en 2017.
1: Euh, L'Open de France, oui. Ouais. Euh, c'est une discipline que j'aime beaucoup. C'est vrai que quand j'étais... en plus ou moins écarté de l'équipe de France pendant un moment. C'était une discipline où je me suis dit, euh, pourquoi pas pour atteindre les Jeux Olympiques et puis ça m'avait beaucoup plu parce qu'il y a énormément de liberté, c'est physique, c il y a beaucoup d'intensité.
0: En quoi c'est différent du basket à 5
1: euh, Alors il y a beaucoup plus d'espace, les contacts sont complètement différents, c'est beaucoup beaucoup plus physique. Le ballon est différent, les règles sont un peu différentes. Et, euh... et des joueurs 5-5 ne seraient pas aussi bons en 3-3. Ah. Par exemple, si un joueur 5-5, il veut aller maintenant au 3-3, mm -hmm. il se fera découper. Il ne gagnera pas. Ah ouais, à ce là Ouais. Parce que c'est complètement différent. Il y, y a des systèmes différents. Euh, le cardio est complètement différent aussi. Des joueurs qui sont expérimentés, ils vont, ils vont te, te défoncer, clairement.
0: <rire> bon alors, pour info, euh, c'est la Lettonie chez les hommes qui a remporté ah ouais la médaille d'or en, en 2021 à Contre Tokyo. Contre
1: la Serbie ou Non, le
0: comité olympique russe, puisqu'on n'avait pas le droit de dire ah, la là aussi à ce moment-là. Puisque c'est des, des athlètes hein, sous bannière neutre, sous bannière olympique. Et euh, chez les femmes, eh bien, ce sont les Américaines, les Américaines hein. qui ont... Qui ont remporté la, ont la médaille d'or du basket 3-3. Allez, on va terminer ce quiz en prenant de la hauteur. Qui est la future pépite de l'équipe de France capable de dépasser un Rudy Gobert 2m16, un Nicolas Batoum 2m03 ou un Evan Fournier 2m01 Victor, Victor.
1: Victor. Ouais. Ouais. Voilà. Clairement.
0: Il est vraiment euh, à part, ce jeune joueur.
1: J'ai jamais vu un mec de 2 mètres 21 ou 22, dribbler, shooter, ouais. euh, comme ça, c'est du jamais vu. Et Mais à ce point-là Oui, ouais, c'est très unique, très unique et, et c'est pour ça qu'il bah, y a tout ce tangouement autour de lui.
0: Quand on est aussi jeune comme ça, qu'on est déjà en équipe de France, il y a énormément de, de médias déjà euh, qui sont attirés par ce phénomène. Lui, il garde la tête sur les épaules, j'ai l'impression.
1: Oui, il est, il est conscient de ce qui se passe. Il est sûr de ce qu'il fait et, et puis surtout, il, il a l'humilité de savoir qu'il n'a encore rien fait. Donc, euh, travailleur, euh, envie d'apprendre et puis surtout envie de montrer. Il apporte déjà beaucoup à l'équipe de France quand vous jouez avec lui Oui, clairement. Par exemple, au, à, la, à la fenêtre de novembre, euh, voilà, il a montré toutes ses qualités. Euh, il a impressionné énormément de, de personnes. Il a eu un impact incroyable. Et puis surtout, on s'est super amusé avec tout, avec tout le groupe. Donc, euh, donc, ça a aussi aidé énormément. Okay.
0: Il n'a pas d'égal euh, en Europe aujourd'hui et peut-être euh, avant qu'il parte vers les états unis parce qu'évidemment on lui promet la un NBA
1: Un physique comme ça, il n'y en, en a pas ou en tout cas c'est plus petit. Donc euh, c'est donc vrai que c'est un, un profil unique et qui donne envie à tout, toutes les franchises NBA et donc maintenant, il faut qu'il soit bien physiquement, qu'il n'y ait pas de blessures. C'est tout ce que je le souhaite. Et puis surtout qu'il soit dans une bonne équipe où il évoluera correctement et puis il grandira.
0: Et puis surtout que vous puissiez compter sur lui pour Paris 2024.
1: Exactement. Hein Ou surtout déjà sur la Coupe du Monde. Je pense qu'il peut déjà aider le groupe.
0: Et oui, c'est vrai que vous êtes déjà qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Et qui sera très importante vers ce chemin qui vous mène. à ouais, ce sera. À domicile.
1: Ce sera des capteurs de progression pour les Jeux Olympiques. Donc on aura au moins déjà un premier entre guillemets visu sur ce qui peut arriver aux Jeux Olympiques.
0: Eh bien merci Andrew Albicid de nous avoir accordé un peu de votre temps entre deux matchs de l'équipe de France. Et rendez-vous donc en 2024 pour une nouvelle finale olympique. On l'espère pour vous à Paris.
1: On verra. En tout cas, on va faire tout notre possible pour que ça arrive.
0: C'était Paris 2024, Jeu de mots, un podcast de France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez aussi retrouver d'autres contenus sur les JO et sur Paris 2024 en vidéo sur France.tv. A bientôt.